0: Les damos la bienvenida a Dejando Huella, un espacio libre de barreras entre edades, disciplinas y creencias donde trataremos una amplia variedad de temas que nos afectan en la actualidad y que estamos seguros serán de gran interés para ti. Aproximadamente uno en 3.000 bebés nace con NF1. Un grupo de desórdenes genéticos que se caracterizan por la presencia de manchas café con leche, neurofibromas dérmicos y tumores benignos en el sistema nervioso central, los cuales llegan a causar una serie de problemas neurológicos con efectos en el bienestar de quien lo padece. Es una enfermedad autosómica, lo cual significa que no está relacionada con el sexo, y dominante, es decir, hereditaria, llamada, asimismo, neurofibromatosis o enfermedad de von Recklingshausen y es la más frecuente entre las NF que se diagnostican. Hola a todos, mi nombre es Elina Alfaro, y les hablaré un poco sobre lo que es vivir con esta enfermedad. Cuando fui diagnosticada con neurofibromatosis, aún era muy joven para comprender lo que significaba. Entendí el panorama, pero no por completo. Así que crecí con la conciencia de que tenía esta enfermedad de la que no se sabía mucho, y cuyos síntomas, tanto en el sentido estético como físico, eran menores comparados con otras personas. En mi caso, se pudo identificar el trastorno a partir del llamado signo de Crow, que son pecas que pueden aparecer en las axilas o ingles, así como con manchas de coloración café con leche y neurofibromas dérmicos. Podría pasar este tiempo hablando de datos médicos que ni yo puedo entender a pesar del tiempo que he invertido leyendo e investigando sobre la NF1, viajando por blogs y páginas especializadas, donde experiencias de otras personas que padecen neurofibromatosis me ayuden a entender más sobre los síntomas y cómo lidiar con ellos. Pero la verdad, me gustaría hacer esto más personal, hablarles de mi experiencia con esta enfermedad poco conocida y extraña en sí misma, ya que una de las primeras cosas que descubrí es que no se desarrolla de igual manera en todas las personas. En mi caso, neurofibromas crecen en mi pecho, espalda, manos, brazos y piernas, pero siento que las mayores implicaciones de la NF1 en mí se resaltan en sus manifestaciones neurológicas, que es un aspecto que suele marcar el desarrollo social, dificultad en el aprendizaje, déficit de atención en la hiperactividad y en el desarrollo motriz. Quiero empezar por decir que a pesar de que no me define como persona el NF1, sí ha afectado la forma en la que me desarrollo en mi día a día. Ay, las visitas médicas que debo hacer anualmente y los doctores-oncólogos que debo tener es solo un aspecto más al que ya estoy acostumbrada, pero que es importante resaltar. Debo conocer mi cuerpo, saber si hay un neurofiroma nuevo, si estuve más distraída, si noto algo extraño en mi físico que antes no estaba ahí. Dicho conocimiento, me he hecho estar a gusto con mi cuerpo. Me sé de pies a cabeza, cada imperfección y mancha. Y eso me gusta. Algo de lo que quiero hablar es que aceptarte como eres, como te ves, es liberador. Porque la vida es tan corta como para perder el tiempo pensando, ¿qué opinan los demás de mí? Y creo que esta es una de las cosas que la neurofibromatosis me regaló. Sé qué percepciones exteriores abrazar como consejos o preocupaciones sobre mí y de cuáles deshacerme. Así que si les pudiera dar un primer consejo, sería este. Ustedes son perfectos en sí mismos, aprendan a tomar los comentarios de quien vengan, desháganse de todos aquellos que no los vean por quienes son, porque como ya lo dije, la vida es corta, y es más fácil vivirla si se quieren a sí mismos y si no les importa lo que otros piensen. Ahora, otro síntoma que cambió mi forma de andar por el mundo fue el déficit de atención con hiperactividad. Sé que pueden haber escuchado sobre este trastorno, pero... Probablemente no sepan mucho. Por sus siglas, el TDA se presenta igualmente diferente en todas las personas. Y por experiencia, les puedo decir que muchos adultos no saben lidiar con esta. Y no se diga de otros niños y niñas. No es extraño para mí el no poder concentrarme más de lo habitual. No conecto las situaciones con normalidad. Por ejemplo, una investigación sobre un tema en particular suele llevarme a indagar sobre tangentes de este mismo tema hasta que he perdido el hilo del asunto. Pero a pesar de que una tarea que debería llevarme una o dos horas se desplace hasta convertirse en una labor de un día, he encontrado que es enriquecedor. Claro que algunas veces es frustrante que por más que lo intente mi mente no se quede quieta en un solo pensamiento, como si estuviera hecho de agua, fluyendo sin parar, difícil de controlar... Miles de pensamientos e ideas fluyen en mi cabeza como si en ningún instante pudiera dejar de pensar. Pero así me encontré a mí misma, una pieza más de autoconocimiento. Trabajo, me distraigo, me pongo de pie, camino, dibujo, trabajo, dejo de hacerlo, escribo, leo, me distraigo, trabajo. Fue en secundaria cuando comencé a canalizar este ir y venir de mi mente en el dibujo. Descubrí que me era más fácil concentrarme en lo que mis profesores decían si dibujaba. Si vieran mis libretas a partir de este momento, menos de la mitad serían apuntes y el resto dibujos. Esto no quiere decir que el TDA desapareció, que ahora puedo sentarme y escribir por horas sin que mi mente divague y se distraiga, sin que me obligue a ponerme de pie, a mirar hacia un lado, a pensar en historias sin relación. Pero fue algo que facilitó mi paso por la escuela y que lo sigue haciendo. Si alguno de los que me escucha ha platicado conmigo, descubrirá que otra cosa que me ha traído la NF1 es la imposibilidad de fijar mis ojos. Si algún día conversamos frente a frente, notarán que no puedo mantener la mirada. En realidad, no sé si esto se relacione más con la neurofibromatosis o con el TDA, pero así es. Bueno, entre todos estos síntomas está mi peor enemigo, el insomnio. ¿Cómo describirlo? Cuando era niña, afectaba más a mi mamá y a mi papá, a quienes tampoco permitía dormir. Después, conforme fui creciendo, estuvo presente en mi vida en distintas formas. Por ejemplo, en mi paso por primaria me permitía horas extras de imaginación. Durante la secundaria podía pasar noches enteras sin dormir, con mi cabeza metida dentro de libros y más libros, mis únicos compañeros en las horas muertas, mis amigos en la oscuridad y el silencio. La prepa era una ayuda para completar las interminables listas de tareas y actividades, pero... Así como el insomnio me fue una herramienta, también se convirtió en un monstruo. Fue creciendo y conociendo mi ansiedad, me pesaba, cargaba él sobre mi espalda y mi cuello, manipulaba mis emociones, era desesperación, preguntas, más ansiedad y menos dormir. Hoy es el día en que pensar en desvelarme y levantarme temprano me genera ansiedad. Actualmente tomo pastillas para dormir y duele decirlo, pero es una de las mejores cosas que me han pasado. Poder dormir es un alivio, un despejo. Aquellos que dicen, ya dormirás cuando mueras, no saben lo que es vivir con insomnio. No con uno que no se cura con un té o una meditación. Vivir con uno constante, que está al acecho, amenazante. Pero como con el TDA, con la falta de motricidad, las idas al doctor y los exámenes médicos, uno aprende a lidiar. No dejas que te controle, sino que haces lo mejor que puedes con aquello que tienes. Lo explotas. Pero el aislamiento de pronto se siente, aunque sea en pequeños instantes. Me sucedió con los problemas de motricidad. No me di cuenta que caminaba extraño hasta que me lo dijeron. Ni que me costaba hacer ruedas de carro hasta que me lo prohibieron. Siempre un poco más lenta, un poco más torpe. Aunque si le soy sincera, siempre han dado mi propio ritmo. Y estos pequeños aislamientos han pasado volando sobre mi cabeza. Están ahí, pero no son quien soy. Soy la que en primaria conoció rápidamente a todos sus compañeros de salón porque la cambiaban de lugar casi cada día para que no los distrajera. Quien aprendió a jugar al ajedrez al no existir educación física. Quien dibujó su paso por los estudios hasta ahora, que me encuentro realizando una maestría cuando me dijeron que era tonta por no poder dividir tan rápido como mis compañeros. Pero sé que los demás no me definen, mucho menos lo que opinen de mí. Lo sé ahora y lo sabía en ese entonces. El haber tenido el apoyo incondicional de mi mamá y mi papá, de mis hermanas, de mi familia, de mis amigos, ha sido muy importante. El que me permitieran ser quien soy, quien era, los problemas con la memoria, el lenguaje, el desarrollo motor, la torpeza, mala caligrafía, la integración de información, etcétera, no son quien soy. Soy una parte de mí, como el color de mis ojos, el tono de mi piel o los múltiples neurofibromas que crecen en esta. Hasta ahora no hay tratamiento para la neurofibromatosis. Lo único que se puede hacer es mantenerse atento a cambios en el cuerpo, crecimiento de fibromas, atender las vistas al médico y seguir las indicaciones que se nos den. Es una realidad que es una enfermedad extraña, pero dentro de estas es de las que más se tiene información. Una búsqueda simple te puede llevar a informes fáciles de leer. Yo no puedo dar consejos sobre cómo tratar esta enfermedad, sobre cómo diagnosticarla, ya que no soy un médico y mucho menos un especialista. Solo tengo mi experiencia y hoy les he ofrecido un poco de esta. Pero lo que sí les puedo decir es que si viven con cualquiera de estos síntomas, no solo con la NF1, sino con el TDA, el insomnio, problemas de aprendizaje, es que no están solos, son reales, no están aislados. Descúbranse, sean ustedes mismos, anden a su paso, rídense de personas que enriquezcan su vida, que los amen como son y que si buscan un cambio en su ser, sea positivo, ya que si descubrí algo en todos estos años, es que la vida fluye más fácil si no se decaen, si siguen andando, canalicen sus fortalezas y debilidades, que de ambas se pueden hacer uso. Les agradezco haberme regalado un poco de su tiempo, haber escuchado, y espero haber esclarecido un poco sobre la neurofibromatosis, sus síntomas, y que mi experiencia pueda serles de ayuda. Los invito, de igual manera, a compartir este podcast, Así como explorar el resto del canal, el Instagram y blog de Dejando Huella. Que tengan buen día.